0: Mais uma vez, Senhor, nós oramos a Ti, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, confiados, Pai, no sacrifício que Ele fez. E por sermos Teus filhos, Senhor, nós somos alimentados pelas palavras que saem do Senhor. É o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos sustenta existentes, física e espiritualmente. E é por Tua providência, Tua providência que nos chega por meio da Escritura, que nós recebemos o alimento necessário para nutrir a nossa alma, para encontrarmos crescimento, alegria em Ti, piedade, devoção, anseio pelo Senhor. Todas essas graças nos chegam por meio da Escritura e são aplicadas a nós pelo Espírito Santo. E nós sabemos disso, Senhor e é com essa santa expectativa que nós nos aproximamos do texto sagrado mais uma vez suplicando por esse milagre suplicando por essa graça suplicando que o Senhor pelo teu espírito supere todas as barreiras desde as nossas barreiras internas até as barreiras geográficas e o Senhor faça com que a palavra chegue ao nosso coração pedimos isso no nome do teu filho Jesus Cristo a palavra viva amém Bom, meu irmão irmã, vamos abrir a Bíblia, então? Josué, capítulo 11. Vamos ler a Sagrada Escritura em Josué, capítulo 11. E nós vamos meditar um pouco nesse texto hoje. Já tenho falado para os irmãos que o, o livro de Josué é uma espécie de um diário de guerra. Ele é um livro que apresenta o cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo que eles herdariam a terra de Canaã, e dali eles se estabeleceriam, e Deus seria o Senhor deles, e deles viria o Messias que abençoaria todas as nações. E o livro de Josué conta essa história, como foi o estabelecimento deles na terra. Eu tenho também dito aos irmãos que esse livro ele ilustra a vida cristã. A vida cristã também é uma vida de batalhas Também é uma existência na qual nós enfrentamos muitos inimigos E nós temos a presença de Deus que garante Que as promessas que ele fez para a gente lá no passado As promessas que nos chegaram através da escritura Todas elas irão se cumprir Então nesse sentido, esse livro é muito atual Eu falei para os irmãos na última mensagem que Josué, ele avançou a terra prometida pelo centro dela, e depois de conquistar algumas cidades importantes ali no centro da terra prometida, como Jericó e a cidade chamada Ai, ele enfrentou uma confederação de reis do sul, encabeçada por um rei chamado Adonizedec. E esse homem, ele ataca a cidade de Gibeão, que foi a única cidade que fez uma aliança com Josué, como uma forma de se fortalecer para então enfrentar os exércitos de Israel. E nós vimos, irmãos, o modo glorioso como Deus concedeu vitória a Josué e aos hebreus. Nós falamos que Deus aterrorizou aquele exército de inimigos do sul, fez chover pedras sobre eles, e ainda parou o sol para que Josué consumasse toda a vitória abaixo do, dos raios de luz. No capítulo 11, hoje, nós vamos considerar mais uma batalha que Josué está enfrentando. Só que dessa vez, não mais reis do sul, já que os reis do sul todos haviam sido conquistados. Mas é formada uma nova confederação de reis, agora uma confederação do norte, encabeçada por um rei chamado Jabim E esse homem, meus irmãos, ele consegue reunir Todos os povos, todas as cidades Todos os exércitos do norte de Canaã Do oeste, do leste Ele consegue juntar um grande exército a, a, Ao ponto de Israel Onde os olhos alcançavam ver inimigos E nós veremos aqui o, o modo como Deus entregou essa vitória para Josué, mas especialmente eu quero destacar no final da pregação o fato de que Deus endureceu o coração dessas pessoas para que eles não crescem no Senhor, para que eles não fizessem aliança com Josué e assim eles fossem destruídos por Deus. Então fica aí com essa provocação para a gente olhar no final da mensagem. Então, nós vamos lendo e à medida que fomos avançando na leitura, vamos fazendo aqui algumas pausas para considerar algumas questões. Nós vamos começar lendo do verso 1 ao 5 e nós vamos ver aqui, irmãos, que é, o rei Jabim, depois de saber que Josué vencera todos os reis do sul, ele formou uma grande confederação de reis e exércitos para lutar contra Israel. Veja que é isso que diz nos versos de 1 a 5: Tendo Jabim rei de Hazor ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe rei de madon e ao rei de Sinron, e ao rei de Axaf, e aos reis que estavam no norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Kinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente aos Amorreus, aos Eteus, aos Ferezeus, aos Gebezeus nas montanhas e aos Eveus ao pé do Hermon, na terra de mispa Saíram, pois, estes e todas as suas tropas juntos com eles. Muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel Então aqui nós temos a, a construção, meus irmãos, da, da história Esse rei chamado Jabim Depois de descobrir que os reis do sul haviam sido vencidos por Josué Ele uniu, como eu falei na introdução Todas as cidades com todos os reinos da terra prometida. Vocês viram aqui que o autor faz questão de mencionar cidades, locais, pessoas. Se você pegar essas cidades aqui, você for olhar no mapa, você vai ver que ele está citando cidades do centro, cidades do norte, cidades do leste, cidades do oeste, dando aquela ideia geral para o leitor de que foi uma confederação enorme de reis eram milhares de pessoas que foram reunidas com o um único objetivo, destruir os exércitos de Israel. Então ele formou toda essa confedera confederação. No, no verso, do verso 6 ao verso 9, nós temos a, a reação de Josué. Nós vamos ver que Josué, num primeiro momento, tem medo, mas ele mesmo assim obedece ao Senhor. Veja do verso 6 ao verso 9, a palavra de Deus dizendo o seguinte... Disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e, os, e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele, veio apressadamente contra ele, desculpe, Josué e todos os homens de guerra com ele, veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, até, Mis, até Misferote e Maim e até o vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Então aqui, irmãos, nós temos Deus falando com Josué. Deus chega para ele e diz... Não temas, ora, não temas por razões muito óbvias, era muita gente, era um, era um exército de milhares, poderíamos até dizer, quem sabe até milhões de pessoas, era um, era um exército longo, é, que povoava a terra, além disso, é, era um povo que já dominava certas tecnologias que Israel ainda não tinha. O texto fala aqui, por exemplo, de carros de guerra, então esses carros de guerra já foram encontrados pela pela arqueologia, eram de madeiras, normalmente ficava um soldado ou dois soldados em cima, era puxado por cavalos e tinham aqueles pinos de, de ferro ao redor que iam passando e arrancando as pernas das pessoas. Então eles já estavam muito bem organizados como um exército. E Deus apareceu para Josué e confortou o coração dele, disse, olha, não se preocupe, não fique com medo, será uma guerra de um dia só. Amanhã, essas mesmas horas, vocês já, já terão desbaratado completamente esse exército. E Deus deu umas instruções, irmãos, que para a gente parece meio estranho. Deus falou que assim que os exércitos fossem vencidos, eles deveriam queimar os carros deles e eles deveriam já retar os cavalos. Já retar os cavalos significa que eles deveriam cortar os tendões da pata dos cavalos para que eles não corressem mais. Então Deus, em outras palavras, está dizendo, vocês não devem utilizar o armamento de guerra, vocês não devem tomar pé da tecnologia dos povos da terra prometida, para lutar as guerras do Senhor. E Josué, como sempre tem feito aqui no livro, nós temos visto, ele obedeceu ao Senhor a risca. Ele, ele entrou para a guerra sem medo, ele, ele saiu vencendo todos aqueles povos e depois ele fez precisamente o que Deus disse. Ele destruiu todos aqueles carros e ele já retou os cavalos. Ele não tomou aquele armamento tecnológico para continuar as guerras do Senhor, terminada essa batalha, Josué parte para a conquista do norte, é o que nós temos do verso 10 ao verso 15, acompanhem comigo a leitura por favor, diz assim, nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou a Razor e feriu a espada o seu rei, porquanto Razor Dantes era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e a arrazó queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis e também a eles, e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Então somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros exceto o Razor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos destas cidades e ao gado, os filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir, e tudo o que o Senhor, de tudo o que o Senhor ordenara a Josué. Então o texto, irmãos, é, é, é bem explicativo. Esse grande exército veio lutar com, contra Josué. Logo depois que Josué os derrotou, ele partiu com o seu exército para conquistar todas aquelas cidades. E aqui ele faz questão de mencionar cidades e regiões pelo nome para dizer que ele estava simplesmente se apossando de toda a terra prometida, norte, leste e oeste. O texto salienta que eles não deixaram pessoas sobreviventes, eles foram matando cada uma daquelas pessoas que estavam naquelas cidades. E nós já falamos reiterada, reiteradas vezes que isso foi uma ordem expressa do Senhor, na verdade foi uma promessa que Deus fez ainda nos tempos de Abraão, dizendo que o povo de Israel iria demorar ainda 400 anos para tomar posse daquela terra, porque ainda não havia chegado à medida dos amorreus. Mas na época de Josué, a, a medida dos amorreus chegou ao seu limite. E Deus instituiu Josué e o povo de Israel como sendo a espada do Senhor que iria punir aqueles povos, por causa da sua idolatria, por causa da sua maldade, por causa da sua descrença, por causa da, de tudo aquilo que eles faziam que, que, que era contra o caráter do Senhor. E você também deve ter percebido a ênfase que o texto dá à obediência de Josué. O texto salienta várias vezes que ele o fez tal qual ele ouviu de Moisés, ele estava cumprindo a risca, tudo aquilo que Moisés dissera a ele. Então aqui ele está consumando a conquista do norte da terra prometida. Do verso 16 ao 23, nós temos a finalização de todo esse processo. Diz assim do verso 16... Tomou, pois, Josué, toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gózen, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies. Desde o monte Alaque que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon, também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os Eveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra, as tomaram todas. Porquanto, do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma antes fossem de todo destruídos como o Senhor tinha ordenado Moisés naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe e todas as montanhas de Judá e todas as montanhas de Israel Josué os feriu totalmente com as suas cidades nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel somente em Gaza em Gate e em Asdode alguns subsistiram. Assim, tomou Josué toda a terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E a terra repousou da guerra. Amém. Mais uma vez, irmãos, o, o, o fato de, de o autor, no caso... Josué, ser tão detalhista, citando lugares, pessoas, é, era uma forma de, de mostrar os limites da conquista. Era como se ele estivesse mostrando para o povo e para os leitores futuros um, uma espécie de escritura em que estava delineada todo o desenho da terra de Canaã, tal qual o Senhor havia prometido a Moisés. Lembre-se, irmãos, no entanto que a promessa que Deus fez a Abraão no que tange a extensão da terra não se cumpriu aqui. Quando Deus apareceu a Abraão, ele disse que os limites da terra do seu, dos seus descendentes seria desde o rio Eufrates até o rio Nilo. Depois você dá uma olhada lá. Na na, no, nos mapas que você tem no final da Bíblia da Terra Prometida e você vai ver que pega aquela região onde está a chamada Mesopotâmia que tem, cidade, que tem regiões como da Babilônia, da Assíria onde hoje está o Iraque, está o Irã e vem até o norte da África, onde hoje nós temos o, o Egito essa foi toda a extensão que Deus prometeu a Abraão. E Israel, irmãos, em todo o Antigo Testamento, nunca viu essa promessa sendo cumprida. Até nos melhores anos do rei Davi, quando Israel estendeu a sua influência, internacionalizou-se, nós não vemos Israel com tamanha extensão de terra. Essa promessa ela vai ficar para o futuro, os profetas do Antigo Testamento voltam a ela e ela será cumprida, cumprida plenamente no Reino milenar. Um outro destaque também aqui desses versículos é que essa guerra essas guerras se estenderam por muito tempo. O texto fala aqui, eu vou voltar a esse tema no final, que esses povos da terra prometida, eles fizeram questão de não entrar em aliança com Israel, como os Gibeonitas fizeram. E a explicação do texto sagrado é que Deus estava punindo aquele povo, Deus estava endurecendo o coração deles para que eles não fizessem aliança com Israel e fossem assim todos destruídos. Um outro destaque importante aqui são os anaquins. Você deve lembrar lá, você que tem um pouquinho... De intimidade com o Antigo Testamento Você deve se lembrar que quando eles chegaram Ainda na época de Moisés Na cidade de Cádiz Barneia, E eles mandaram os espias para Jericó Esses espias voltaram E eles encheram o coração de Israel de medo Falando de quem? Dos anaquins Os anaquins eram gigantes Homens de mais de 3 metros de altura A arqueologia já tem descoberto isso Tem muito incrédulo negando isso mas você pode aí procurar já na internet, que tem muitas fotos de descobertas arqueológicas de homens de mais de 3 metros. E o texto sagrado diz que o povo de Israel, lá na época de Moisés, fraquejou diante desses homens, diante desses anaquins. E aqui agora. O povo de Israel, os hebreus estão entrando na terra prometida e Deus está dando vitória a eles sobre os anaquins, sobre esses homens gigantes que eram guerreiros. O texto sagrado diz que eles fugiram para Gaza, Gati e Asdod. Olha depois lá no mapa e vocês vão ver que essas cidades pertenciam aos filisteus e anos depois o rei Davi vai se tornar conhecido justamente por ter lutado contra um gigante de Gat. Então, era um, era um futuro descendente desses fugitivos que haviam abandonado a guerra contra Israel na ocasião aqui da conquista. No verso 23, irmãos, diz que a terra repousou. A terra repousar, evidentemente, não significa o fim da guerra mas que Israel já tinha o pleno domínio de toda a região da terra de Canaã, e apenas alguns povos ainda estavam ali, e nós podemos ver ao longo do final do livro, o livro de Juízes, explicando que alguns povos se tornaram remanescentes ali na terra de Canaã. Pois bem, meus irmãos, essa, essa é a exposição do texto, e para, para as nossas lições aqui f, finais, eu, eu separei da seguinte maneira, os temas que nós temos nesse capítulo são temas repetidos ao longo do livro. Na verdade, nós temos quatro temas nesse, nesse capítulo que, chega pra, que chegam para a gente como lições. Três desses temas eu já tenho comentado. E o quarto tema aparece aqui pela primeira vez nesse livro. Então eu vou fazer assim aqui nas nossas amarrações finais. Eu vou primeiro recordar os três temas que nós já temos falado em diversas mensagens e depois eu pretendo me demorar um pouco mais sobre o último tema, que é um tema que aparece aqui de uma, de uma forma particular que não temos nos outros capítulos do livro de Josué. Então, o, o primeiro tema, meus irmãos, que faz parte do livro e faz parte desse capítulo é que Deus nos dá vitória sobre inimigos poderosos. Esse é o tema do livro de Josué e esse é o tema das Sagradas Escrituras. Nós temos aqui um Jordão impossível de ser atravessado, nós temos uma cidade chamada Jericó com muralhas inderrubáveis, nós temos uma confederação de reis ao sul e agora uma confederação de reis maior ainda no norte. Do ponto de vista humano, obstáculos intransponíveis e Deus deu vitória sobre todas essas batalhas. E qual era o segredo de Israel para vencer? O segredo era o seu exército? O segredo era a sua tecnologia? O segredo era a disciplina dos seus combatentes? O segredo é o príncipe do dos exércitos do Senhor estava com eles. Lembre-se disso. Jesus Cristo apareceu em pessoa para Josué e diz Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor e eu vou à frente de vocês. Esse é um tema, irmãos, desse livro. E esse é um tema da nossa vida cristã também. Uma vez que Deus está conosco, que obstáculo da nossa própria vida pode ser intransponível? Que exército pode nos vencer? Que conflito pode enfraquecer as nossas forças espirituais? Esse tema, como eu disse, ele atravessa toda a Bíblia. Quando chega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer, olha que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, quem é que pode nos vencer, e ele enumera acusação, condenação, tribulação, angústia, perseguição, nenhuma dessas coisas podem nos vencer, porque nós somos fortes, porque nós somos poderosos, não, porque o príncipe dos exércitos do Senhor vai à frente das batalhas da nossa vida, irmãos esse é um tema que nós precisamos trazer ao nosso coração todos os dias, se você constantemente pregar para si mesmo que Jesus Cristo está à frente que Jesus Cristo é que toma a rédea da sua vida que Jesus Cristo luta por você que Jesus Cristo luta em você, que ele está te conduzindo em vitória, que ele jamais vai te abandonar, o seu coração vai se tornar um coração coração cada dia mais grato, você vai parar de reclamar da sua vida, você vai parar de murmurar das suas tribulações e você vai agradecer, porque Jesus está à frente da sua vida e isso é a garantia da sua vitória isso também vai abençoar o seu coração com fé, você vai entrar nos conflitos sem medo você vai entrar nos conflitos e nas tribulações da vida sabendo que o Senhor Jesus está com você e isso também vai abençoar o seu coração com humildade Porque na hora em que a vitória chegar Você vai saber que não foi a sua força Que não foi a sua inteligência Que não foi a sua capacidade Mas foi a presença do Senhor Jesus Cristo contigo Então esse é o primeiro tema E como eu disse, é um dos temas centrais do livro de Josué E é um dos temas de toda a Sagrada Escritura O segundo tema Deus nos abençoa no caminho da obediência. Irmãos, o autor, como eu disse para vocês, ele faz questão de mostrar que em todo momento Josué estava obedecendo a palavra de Deus. No verso 9 diz assim, Fez-lhes Josué, como o Senhor lhe dissera. No verso 12 diz, Josué tomou todas as cidades desses reis, e também a eles os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. E no verso 15, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Então por que Deus abençoou Josué? Deus abençoou Josué, irmãos, porque ele foi obediente. Deus falou com ele, você deve lembrar lá no capítulo 1, versículo 8. Ele diz: "Olha, tem cuidado de obedecer a cada um dos meus mandamentos, então farás prosperar o teu o seu caminho." Deus, meus irmãos, quer que nós façamos a sua vontade. Deus requer de nós obediência. Aliás, Deus nos abençoa no caminho da obediência e Deus requer obediência da gente mesmo quando as suas ordens do ponto de vista humano não pareçam fazer sentido nenhum Deus ordenou aqui a Josué nós vimos olha Josué depois que você vencer esses reis não fiquem com os carros de guerra deles não fiquem com os cavalos deles ora irmãos do ponto de vista humano, isso seria uma coisa muito boa para Josué, ele equipar seus exércitos com cavalos, ele, ele equipar os seus exércitos com carros muito avançados para aquela época, e Deus disse que não queria que ele tivesse uso de nenhuma dessas coisas, e por que Deus estava dando esse tipo de ordem? Para deixar claro que a vitória vem de Deus, para deixar claro que o Senhor é o Senhor da guerra, para deixar claro que era a presença de Deus, e não as armas de guerra que iriam conquistar a terra prometida, e o texto diz que Josué obedeceu, Josué obedeceu mesmo quando não fazia sentido, e isso irmãos é o chamado para todos nós, Deus quer que nós o obedeçamos, Deus quer que nós obedeçamos quando nós estamos com medo. Deus quer que nós obedeçamos quando tudo parece ser sentido. Deus quer que nós façamos o que a sua palavra diz. Deus espera de nós, Ele demanda de nós que nós vivamos pela fé e não vivemos, vivamos por vista. Que nós obedeçamos qualquer ordem que vem de Deus, mesmo que, mesmo que soe para nós absurdo. Deus foge, irmãos, da lógica humana para que quando a vitória chegar, a glória seja somente dele. Então nós aprendemos isso nesse livro e aprendemos também nesse capítulo. O, o terceiro tema, que também é do livro e é do capítulo, é que Deus cumpre as suas promessas. Deus falou para Abraão, Abraão, a terra que você está pisando hoje, eu vou dar a sua descendência. Deus falou isso com Abraão por volta do ano 2160 antes de Cristo. E aqui nós estamos por volta do ano 1380, 90, e ali Israel está conquistando a terra. Então você imagina aquelas pessoas pisando naquelas cidades e se lembrando que 600, 700 anos antes Abraão havia pisado ali. E eles agora estavam colhendo aquelas promessas que Deus havia dado a eles, imagina esse povo lembrando, meu pai um dia desse era escravo no Egito, meu pai um dia desse estava lá fazendo tijolos para faraó construir as suas cidades. E agora nós somos um povo, nós temos um Deus, nós temos uma identidade, nós temos uma casa, os, os exércitos poderosos dessa terra estão fugindo da gente, Deus cumpriu as suas promessas. E esse irmãos é um apelo de toda a escritura, Deus chamando o seu povo a alimentar o seu coração, a fortalecer a sua fé com as promessas que ele tem feito. E isso é o que nós temos que fazer enquanto estamos na guerra isso, isso é o que nós temos que fazer enquanto estamos nos desertos dessa vida Crer em Deus, olhar para as promessas de Deus E pregar para nós mesmos cada uma delas e dizer É verdade, o Senhor empenhou a sua palavra O Senhor vai cumprir aquilo que Ele disse apesar de mim Apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus pecados Ele vai cumprir cada uma das suas palavras e quando nós nos apossamos, meus irmãos, das promessas de Deus, e nós cremos nelas de todo o coração, o Espírito Santo de Deus conforta o nosso coração na tribulação. E é por isso que você precisa dessas promessas. É por isso que você precisa se agarrar a cada uma delas. O quarto tema, e como eu disse para vocês, esse quarto tema ele não apareceu no livro inteiro, ele aparece só agora, e, e eu gostaria de dedicar um, um pouquinho mais de tempo para olhar ele de perto. E o tema é esse. Deus endurece pessoas. Esse tema para muita gente é estranho. Tempo desse mesmo, estava vendo um, um texto escrito por um amigo pastor em que ele fez uma, uma menção sobre esse assunto. E várias pessoas se revoltaram contra ele. Mas, irmãos, quem, quem se levanta contra essa verdade... Definitivamente, na melhor das hipóteses, não tem lido a escritura com muita atenção. No verso 20, veja o que Deus diz aqui através de Josué. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma antes de fossem de todo destruídos como o Senhor tinha ordenado a Moisés então o texto diz que eles se recusavam a fazer aliança com Israel o texto diz que eles formavam exércitos para lutar e destruir Israel, que eles não queriam assinar um tratado de paz como os gibionitas queriam ou fizeram e por que, que eles não quiseram isso? a explicação é Deus endureceu eles, e por que Deus endureceu o coração deles? O texto diz, porque Deus queria os punir, que Deus queria destruí-los, que Deus queria acabar com esses povos, e foi por isso que eles saíram para a guerra, e foi por isso que eles nunca quis, quiseram fazer alianças, e aqui irmãos está a explicação de uma das doutrinas, muito fortes na Sagrada Escritura e que às vezes tem dificuldade de repousar no nosso coração, que Deus endurece aqueles a quem ele planeja castigar e Deus faz isso para que essa pessoa se torne ainda mais merecedora do castigo que está, que está é, guardada para ela nós temos muitos exemplos, eu, eu quero passar por alguns com vocês olha por favor, êxodo capítulo 3, eu vou Vou mostrar dois textos aqui em Êxodo. O primeiro é no capítulo 3, no, no verso 19. Deus aqui está preparando Moisés para ir falar a primeira vez com faraó. E Deus diz o seguinte no verso 19. Deus já está alertando aqui Moisés de antemão. Então Êxodo 3, 19 diz. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Então Deus já está alertando Moisés, ele não vai ouvir você, ele não vai, ele não vai acolher os seus apelos, ele só vai ceder depois que ele for obrigado por mão forte. E aí você caminha para o capítulo 7, e, e esse é um refrão aqui do livro, tá? você que já leu o êxodo aqui com bastante atenção, você já deve ter visto esse versículo se repetindo outras vezes. Então no capítulo 7, versículo 3, diz assim Eu, porém, endurecerei o coração de faraó E multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas Então veja, irmãos, o, o que o texto está falando O texto está falando que Deus endurecerá o coração de faraó em outras palavras, Deus está mandando Moisés e até a presença de Faraó. Ele, ele iria fazer milagres na presença de Faraó. Faraó iria entender que o Deus de Israel é um Deus verdadeiro, é um Deus todo poderoso, que o Faraó estava pecando quando escravizava o povo de Deus, mas mesmo depois de toda essa luz, de toda essa revelação, diz o texto, Deus iria endurecer o coração dele. E por que Deus faria isso com o faraó? Porque Deus queria castigar o Egito, por causa da idolatria, a arrogância, a maldade, pelo fato de eles escravizarem o povo de Deus. Deus também, diz aqui o texto, ele queria fazer milagres no Egito, ele queria mostrar a cada um, diante de cada um daqueles sinais, que ele é o único Deus, ele é o único digno de louvor. Então Deus vai até o Egito, Deus mostra o seu poder, Deus mostra que ele existe Deus mostra que ele é a verdade, Deus mostra que os ídolos não têm poder, mas ele não quebranta o coração de faraó. E faraó vai se tornando cada vez mais responsável. E o castigo de Deus vai cada vez mais endurecendo em cima dele, ao ponto de cair na sua família. Então Deus endureceu o coração de faraó, porque queria castigá-lo por conta de todos os pecados que ele havia cometido. Então veja o que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que Deus está cegando um inocente, que é um coitadinho, uma vítima, que estava lá todo bonzinho no Egito, sendo um, um maravilhoso rei para o seu povo. Não! Deus endurece o coração de pessoas que já têm o um coração duro. Deus endurece pessoas que já estão trilhando o caminho da desobediência. Deus endurece o coração daquelas pessoas que veem os sinais da revelação, que recebem luzes da verdade de Deus, e ainda assim se recusam a se curvar diante do único Deus e verdadeiro, e quando Deus olha tamanha rebelião, Ele vem e endurece mais ainda, e esse endurecimento é apenas o primeiro episódio do castigo de Deus, porque a consumação dEle será no inferno de tormentos, a Bíblia ensina essa verdade irmãos, e nós não devemos ter medo dela. Nós devemos acolher o nosso Deus, tal qual ele é revelado na Escritura. Nós não precisamos ficar desculpando ele das suas ações. Tem mais aqui ainda, viu? Olha Deuteronômio, capítulo 2. Veja que é o mesmo tema que nós estamos falando aqui. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 30. Olha o que diz o texto aqui. Mas Seum, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Então isso aqui foi no ministério de Moisés. Moisés estava passando nas terras desse rei, e ele mandou um recado para Esbom, dizendo, olha, deixa eu passar pela sua cidade, não vou mexer em nada, não vou tocar em nada, deixa eu só passar, deixa eu transitar com o meu povo por aí. E esse rei não só recusou deixar Moisés passar pelas terras dele, como formou um exército e foi lutar contra Moisés. E Moisés está explicando por que isso aconteceu. Por que esse homem foi tão duro. Por que esse homem resistiu ao meu pedido. Porque Deus endureceu o coração dele. Porque Deus queria, queria destruir esse rei. E queria destruir o seu povo também. Vocês estão vendo. Nós temos passagens bíblicas que ensinam isso. Agora vamos para 1 Samuel capítulo 2. É um dos textos... Muito fortes no Antigo Testamento A respeito desse aspecto do caráter de Deus Aqui é, um, é o texto que fala dos filhos de Eli Vocês lembram que Eli era um, era um sacerdote E esses homens, filhos de Eli, eles eram ladrões Eles eram prostitutos Eles eram levianos no trato com as coisas de Deus E aqui no, no capítulo 2, verso 23 Eli está chamando a atenção deles Advertindo, e disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estás, estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus, e será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor... Quem intercederá por ele? Agora veja a explicação. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Muito forte isso, não é? Então, qual é a explicação final para o endurecimento do coração desses jovens que se recusaram a ouvir os apelos de seu pai, Dizendo, não façam isso, se vocês pecam contra Deus, não vai ter ninguém para defender vocês. A explicação é, Deus os queria matar. Então já que eles não levavam as coisas de Deus a sério, Deus então endurece o coração deles, para que eles se tornem ainda mais culpados diante de Deus, e o juízo do Senhor sobre eles fosse ainda mais sério. Essa é a explicação do texto. Para a gente fechar aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 2 para pegar um texto do Novo Testamento e compor aqui todo, toda essa teologia que nós estamos tentando traçar para os irmãos aqui do endurecimento capítulo 2, verso 9 então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 falando aqui do anticristo diz assim Ora, o aparecimento do iníquo é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. A fim de serem julgados Todos quantos não dão crédito à verdade Antes, pelo contrário Deleitaram-se com a injustiça Então veja, essas pessoas elas resistem à verdade O evangelho é pregado, elas não creem Aí o texto diz Uma vez que eles rejeitaram isto é, Uma vez que eles endureceram ao Senhor O que é que Deus faz? Deus envia a operação do erro Deus envia, no caso aqui, demônios, o próprio anticristo, que faz milagres diante dessas pessoas, e essas pessoas creem, elas, elas se curvarão, elas adorarão a ele, e o texto diz que Deus está fazendo isso com essas pessoas, para que elas sejam julgadas, para que elas sejam punidas, finalmente, pelo Senhor. Então, meus irmãos, esse, como eu disse no início, é um tema novo que aparece no livro de Josué, e é um tema que tem reverberações por toda a escritura. E o que isso tem a ver conosco hoje? Ora, eu acho que as lições são muito claras. A Bíblia está repleta de exortações que nos chamam a nos aproximar de Deus. Deus disse ao povo de Israel e a todos nós, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O Senhor Jesus Cristo chama a gente a, a vir a Ele. É, em Apocalipse, capítulo 3, Ele diz, eis que estou à porta e bato. Deus está chamando, irmãos, as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida, ao abandono do pecado. Mas tem algo que nós aprendemos na Escritura, é que a paciência de Deus tem limites. Portanto, se você vem há muito tempo resistindo à operação do Espírito Santo, adiando o arrependimento, Pode chegar o momento que o seu coração não queira mais se arrepender, que Deus simplesmente retire de você a graça do arrependimento, porque lembre-se que, que o arrependimento não é apenas uma bênção, não, não é apenas algo do seu coração, o arrependimento é uma dádiva de Deus, e você pode chegar numa certa condição em que você olhe para dentro de você e não encontre mais nada, nenhum espaço dentro da sua alma que queira se arrepender e mudar de vida. É um erro você ficar pensando que pode abandonar o seu pecado na hora que você quer. Você não pode, isso é mentira. O seu coração é corrompido, o seu coração tende para o mal. E é por isso que você precisa aproveitar todas as oportunidades que Deus te dá. A graça de Deus nos chega, irmãos, através dessas oportunidades. A graça de Deus nos chega por meio dessas exortações, chamando a gente a abandonar o mal, a nos converter ao Senhor, a, a nos arrepender hoje, e a não desprezarmos o momento da nossa mudança de vida. Mas, se nós desprezamos isso, Deus simplesmente retira essa dádiva. E isso vai endurecendo, e nós vamos endurecendo, e Deus endurece o nosso coração. E o fim de tudo é destruição. Então isso é um alerta para a gente. Então você que tem ouvido a palavra de Deus, você que tem sido incomodado pelo Espírito Santo de Deus, você que já tem ouvido, sentido Deus reprovando você, com respeito a comportamentos, atitudes, pensamentos, posturas, palavras, Ouça a voz do Senhor Não despreze esses raios de graça, de iluminação Que estão, que estão trazendo luz aos lugares turvos da sua alma Não despreze isso Porque pode chegar uma hora que Deus recolha isso E você vai se tornar endurecido E você vai se tornar cada vez mais distante do Senhor E vai chegar uma hora em que não haverá mais graça para você Só haverá juízo e punição Então venha Jesus Creia nele, abandone os seus pecados, abandone essa dureza de alma e a hora de você fazer isso é agora. Então que Deus, meus irmãos, nos abençoe, que Ele nos dê um coração arrependido, um coração contrito, quebrantado, para não guerrearmos contra Ele, para não ficarmos enfrentando a sua graça, mas sermos transformados, em novas pessoas, segundo o ser de Deus. Então que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Nós precisamos urgentemente orar ao Senhor por todas essas questões. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Às vezes as verdades da Tua Palavra ferem, Senhor, o profundo no nosso coração. Mas nós recebemos essas advertências como a manifestação da Tua misericórdia. São os Teus alertas que nos despertam do sono, do comodismo, dos nossos próprios pecados para recorrermos ao Senhor e atendermos a Tua voz de conversão, de santificação e de mudança de vida. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nós não queremos um coração semelhante ao dos amorreus, nem dos habitantes de Esbom, nem como dos filhos de Eli, e nem daquelas pessoas que no futuro serão objeto da ação do anticristo. Nós desejamos, ó Deus, um coração quebrantado, um espírito contrito, que treme diante da Tua palavra. Então, o Senhor, nos desperta, desperta em nós tem misericórdia, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos por Tua misericórdia. Desperta os nossos olhos, acorda as nossas, os nossos afetos, que nós não sejamos enganados pelo pecado mas que venhamos a nos entregar ao Senhor completamente, sem reservas, atendendo ao Teu chamado por uma nova vida. Continua nos dando graça, Senhor. Enche o nosso coração de arrependimento todos os dias. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.